0: So, herzlich willkommen zur 48. Folge von Endoina Charlie Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Edwig, das äh, ist Stefan. Servus Stefan.
1: Ja, hallo. Und natürlich auf der anderen Seite unsere Ansage, Tim. Hi. Grüß dich, Tim. Servus. <lacht> <Hallo>.
0: <lacht> Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratner dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Jo,
1: wie geht's dir? Ja, äh, schwül, sehr schwül. Mir läuft die Soße runter, war jetzt gerade ein bisschen noch im Stress. Ähm, bei uns ist es gerade sehr schwül. In der Früh hat geregnet und es ja irgendwie kaputt, viel zu tun, obwohl ich Urlaub habe. Ähm, aber man hat es immer irgendwie auf, auf Achse. Um, und was geht bei dir? Fresche Frisur Kommst heute, muss ich dir sagen. Also, <lacht>
0: ja. Mir geht es besser als dir, würde ich sagen.
1: Ja, okay, gut. Ja, es ist wird nicht weniger bei mir. Es ist leider so. Ja.
0: Was hast du denn für eine tolle Frage heute? Die hat er hey, groß Tim, angekündigt im Vorgespräch. Groß angekündigt. Hat Tim,
1: mich. heute, heute habe ich, hab ich was für dich. Heute habe ich mir mal richtig. Mühe gegeben und zwar, du bekommst jetzt von mir 10 ähm, Spitznamen und du musst 8 davon Personen zuordnen. Mhm. Und zwar geht es nämlich um NBA-Spieler. Also, es ist vielleicht, vielleicht ist es teilweise einfach, aber vielleicht ist es auch schwierig. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also, auf einen einen habe ich selbst nicht gewusst. Einen muss ich zugeben, habe ich selbst nicht gewusst. Bist du bereit? Ja. The Big Dipper. Will Chamberlain. Richtig. The Human Highlight. Dominic Wilkins. Jawohl. The Glove.
0: Gary Payton.
1: Richtig. Drei von drei. The Big Ticket. Oh. Kevin
0: Garnett. Richtig. The Big O. Hätte, äh, Oscar Robertson.
1: Was wolltest du sagen zu Kevin Garnett? Ich hätte,
0: ich hätte fast Tim Duncan gesagt bei Kevin Garnett, aber das.
1: Ah, ja, okay, gut. Okay, jetzt kommt's. The Round Mount of Rebound. Oh, ähm. fuck, den habe ich schon mal gehört. Habe ich nicht gewusst? Habe ich round selbst nicht mount gewusst?
0: Of rebound. Nee, ja, aber komme ich nicht drauf.
1: Charles Barkley. Ah, ja,
0: klar, weil der so fett war.
1: Ja, genau. Charles Barkley. <lacht> Charles, Charles Barkley Charles war übrigens nur 1,93 Meter groß und hat ja richtig aufgerundet in der NBA damals in, seinen, in seiner Primetime. Okay. Machen wir hier weiter. Big Ben.
0: Äh, ben Wallace.
1: Richtig. Der Chief. Der also, ich weiß, dass du einen, auch einen Chief kennst, aber es gibt auch einen NBA-Spieler, der sich der Chief nennt.
0: Der Chief? Das ist bestimmt so jemand wie John Havlicek
1: oder so. Ah, nee. Keine es Ahnung. Einen, es gibt nur einen Chief: Robert Parrish. Ah, ja, knapp daneben. Ja, fast, aber die, die, die Zeit ist, glaube ich, dieselbe gewesen. Dann die letzten zwei, die muss jetzt beide wissen. The Big Fundamental.
0: The Big Fundamental. Moment. Das könnte jetzt. Tim, noch keine Antwort. Das könnte jetzt Tim Duncan sein.
1: <lacht> Fällt mir
0: da jemand anders ein? Nee, bleibe ich bei Tim Duncan.
1: Tim Duncan. Richtig. Gut. Und jetzt als letztens. Okay, der ist fast, der ist fast schon zu einfach. Ähm. The Worm.
0: The Worm. The Worm. Oh, jetzt it's, it's enttäuscht mich es? Ist es einer von diesen kleinen... Ist es so... Ist es Nate Robinson oder so? The Worm. The Worm. Oder Maxi Bogues. Das ist irgendein so kleiner, glaube ich. Boah, ja. Muss ich... Ich glaube nicht,
1: dass es stimmt, aber Nate Robinson. Nein. Es ist Dennis Rodman. Stimmt, ja. Dennis Rodman. Ja. Okay. Warum aber? Warum The Warm? Keine Ahnung. Also so genau habe ich mich jetzt da nicht eingelesen. Das, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Vielleicht packen wir es dann in die Show Notes einfach, würde ich sagen. Ja, oder? genau. Ja. <lacht> würde mich wundern, wenn
0: einer unserer Hörer mehr weiß als ich. Ah, vielleicht, <lacht> vielleicht. Aber ganz wenige.
1: ja, ja, ja aber mal eine andere Frage, oder zu, zu Beginn. Ja, ähm, schön. Ja. War, gar nicht, war gar nicht so einfach. Also da gibt es ja. ja die ausgefallensten Dinge. Äh, okay, gut. Sieben von zehn, leider einen daneben. Deswegen würde ich anfangen, Tim. Dann tu das. Ich, ich würde, mir, würde mir selbst den Ball zuspielen und würde anfangen. Okay. Heute stelle ich dir mal wieder Charlie vor. Charlie ist aber irgendwie ein anderer als die bisherigen Charlies. Charlie hat die, wahrscheinlich, äh, hat die wahrscheinlich beeindruckendste Leistung der letzten 100 Jahre erbracht. So schreiben es zumindest sämtliche Seiten und Foren, wenn sie zu Charlies Leistung ihren Kommentar abgeben. Mehr kann man aber über Charlie nicht sagen. Charlie hatten, hatte eigentlich nur ein gutes Jahr, in dem er von 23 Wettbewerben 22 gewinnen konnte. Davor und vor allem danach verschwand Charlie in der Versenkung. <lacht> Charlie hatte als Jugendlicher aber noch andere Fähigkeiten. Charlie war in seiner Jugend ein begnadeter Basketballer. Als 14-Jähriger betrieb er Basketball und seine Sportart parallel, in der er diese, Leistung, diese einmalige Leistung bringen sollte. Charlie, der am 29. August 1946 geboren wurde, sollte zu seiner Collegezeit zeit an die Universität von North Carolina wechseln, um dann, doch in der anderen Sportart, äh, um dann doch die andere Sportart nachzugehen. In seiner Jugend hatte Charlie es schwer. Seine Mutter starb sehr früh und Charlie wuchs bei seiner kranken Oma auf. Charlie war in der Schule immer der Klassenclown. Er war jemand, der eigentlich nie irgendwo Fuß fassen konnte und durch den Alltag taumelte. Meine Schulzeit war ein Dschungel. Man musste immer auf der Hut sein, bereit sein zu kämpfen oder zu laufen, sagte Charlie über sich selbst. Auch Charlies Oma sollte früh sterben und somit war Charlie wieder allein. Er zog daraufhin ins texanische El Paso, um an seiner Technik und seiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Charlie war ein großer Fan von Martin Luther King und verfolgte den Werdegang. Nach seiner Ermordung boykottierte Charlie mit seinen Teamkollegen einen Wettkampf unter den Hochschulen. Gegen die Birmingham Young University aus Utah wollten die Hochschüler aufgrund der, mormonisch, der mormonischen Prägung der gegnerischen Uni nicht antreten. Dies missfiel der Uni von Charlie und entzog den acht Sportlern das Stipendium. Obwohl der Mord an King erst vier Tage her war und der Protest vielleicht sogar gerechtfertigt gewesen wäre was meine Meinung hier ist. Ach ja, King wurde im Jahr 1968 am 4. April ermordet. Vielleicht hilft dir dieses Datum, wenn es darum geht, wer denn Charlie wirklich ist. Und somit bin ich in der Pause. Das
0: war ja noch nicht so viel.
1: Ja, so also, um das nochmal zusammenzufassen, also es geht hier wirklich... Eigentlich nur um ein Jahr. Also Ich habe sehr viel geschaut. Es gibt von Charlie nicht mehr. Der hat zwei Jahre davor ein bisschen was gerissen und ein Jahr danach. Und ansonsten gibt es über ihn nichts.
0: Ja. Ich weiß ja nicht mehr, welche Sportart.
1: Nee, ich tippe nichts, weil das, was ich tippe, tippen würde wäre Quatsch. Okay, ich mach mal weiter. Ich weiß, dass am Anfang nicht viel drin war, aber jetzt kommt ein bisschen was. Ich kann dir leider wirklich keine lange Karriere vorstellen. Charlie hatte wirklich nur ein Jahr, auf dem er mit weltklasse agierte. Es war das Jahr 1968. Es war Olympia 1968 in Mexiko. Charlie war kurz davor, in der Qualifikation zu scheitern. Doch das Scheitern konnte er gerade noch vermeiden. Vor allem vor dem Scheitern hatte er Angst. In einem Interview nach dem Olympiasieg gab er an, am Abend äh, vor der Jahrhundertleistung mehrere Tequilas getrunken zu haben, weil er laut seiner Aussage zu diesem Event alles bisher schiefgelaufen ist. Im Finale war es dann soweit. Charlie lieferte die wahrscheinlich beeindruckendste sportliche Leistung zu dieser Zeit ab. Begünstigt durch Rückenwind der gerade noch im Rahmen des Erlaubten war und durch die mexikanische Höhenluft. Charlie überbot den Weltrekord um eine unglaubliche Weite, Höhe oder Zeit. Das verrate ich dir jetzt hier noch nicht. Es dauerte über 15 Minuten, bis der Weltrekord offiziell bestätigt wurde, da das elektronische System scheiterte. Also musste eine, eine, eine analoge Lösung gefunden werden. Charlies Weltrekord hielt 23 Jahre, und den olympischen Rekord hält er heute noch. Also dieser olympische Rekord ist über 50 Jahre alt. Nach dieser Leistung war es nicht üblich, dass Olympiasieger mit Sponsorenverträgen in Millionenhöhe überhäuft wurden. Charlie stützte ab. Eine Karriere als Basketballer blieb Charlie verwehrt. Charlie verschwand in der Versenkung. 1983 wurde Charlie in die Hall of Fame von Olympia aufgenommen. Nach seiner Sportlerkarriere war der gelernte Schneider als Sozialarbeiter tätig. Und somit muss ich sagen, bin ich jetzt hier schon am Ende. Brauchst du noch einen Tipp von mir? Hau mal Einen raus. kleinen Tipp. Also Sportart. Was meinst du denn, wo sind wir denn hier? Ja, in der Leichtathletik würde ich sagen. Mhm. Also ich sag mal so, es geht um eine ja, es geht um Weite.
0: Ja, also ich war bei der Pause kurz bei Carl Lewis, aber das ist ja Quatsch. Ähm, also zumindest ist mir nicht bekannt, dass der nur ein gutes Jahr hatte. Und ich glaube, der war auch früher, der war so Olympische Spiele 1960 um den Dreh
1: Also es geht, ich, ich kann dir auch noch sagen, er verbesserte den Weltrekord damals um 55 cm.
0: Aber ähm, ich kann ja halt noch Fragen stellen.
1: Kannst du machen, ja.
0: Beginnt sein Vorname mit C? Nein. <lacht> Gut, dann hat man das Nein. schon mal ausgeschlossen. Ähm, Aber
1: jetzt äh, nochmal ganz kurz, Karl-Louis bist du da nicht ein bisschen zu früh? Karl-Louis ist so... Ich dachte, Karl-Lewis ist doch nicht so, so früh, oder? Müsste ich mich jetzt halt täuschen. Der war doch so 84, ah, nee. oder ja, Karl-Lewis?
0: 84.
1: Ja, Karriere Ende das, 96. Um das jetzt gleich hier mal aufzudecken. Ja.
0: Ähm, ja, puh, dann weiß ich es aber nicht. Also mehr weiß ich echt nicht. Schwierig. Also wahrscheinlich, vielleicht kenne
1: ich den Namen. Lös mal auf. Okay, es geht hier um... Bob Beeman. Mm. Bob oh, da gibt's Beeman. Einen,
0: gibt es einen Club in München.
1: Ja, genau. Der von ist Nils, nach dem. Von Jäger. Der ist nach dem Benannt, ja. Das ist richtig, <lacht> ja. ja äh, oder es, es gab einen Club. Ich glaube, der hat in, in Wikipedia Stand, dass er 2019 zugemacht hat.
0: Ja, das kann sein.
1: <lacht> Sagt dir der Name was?
0: Ja, aber nur wegen des Clubs. <lacht> Nicht als Leichtathlet.
1: Bob, Bob Beeman. Weitspringer, 8,90 Meter bei Olympia. Ist die, die Jahrhundertleistung, äh, also es wird als die Jahrhundertleistung schlechthin dargestellt, weil zu dieser Zeit es überhaupt nicht, ja, möglich war, an die 9 Meter ranzuspringen. Also viele, ja. viele Journalisten so, oder viele Sportler sagen auch, wenn Bob Bienemann diesen Sprung heute gesprungen wäre, dann wäre er wahrscheinlich bei 9,50 Meter gelandet. Also, weil das so eine herausragende Leistung war und damals war der Weltrekord, wie gesagt, bei 8,40 Meter oder irgendwie sowas, 8,35 Meter, genau. Und er hat dann halt einfach mal ja, schon mal einen halben Meter dazugelegt. Und deshalb ja. wird es oft als die, als die größte Leistung des Sports im 21. Jahrhundert äh, betitelt. Spannend. Genau. Ja, dann schließen wir das Ganze, würde ich sagen, hier ab, Tim. Und wir kommen zu unserer kleinen Kategorie oder ja, Unterkategorie, die News der Woche. Was ist denn so alles passiert in der Sportwelt? Was, was, was haben wir denn so auf dem Plan stehen?
0: Ja, ist zwar jetzt schon auch, glaube ich, eine Woche her, aber ähm, der Wechsel von Lionel Messi zu Paris ähm, fasziniert natürlich immer noch alle.
1: Ja, ja.
0: Ähm, also, eins muss man dazu sagen, das habe ich erst gestern gehört, ich weiß gar nicht, wie das vorher an mir vorbeigehen konnte, ne? ähm, der konnte ja wirklich nicht bei Barca unterschreiben, Also, weil alle immer sagen, so, irgendeiner hätte halt auf mehr Geld verzichtet, das lässt das spanische Arbeitsrecht gar nicht zu, Ne, der muss mindestens 50% von dem verdienen, was er in seinem vorigen Arbeitsvertrag stehen hatte und, okay. das, und das konnte Barca nicht bezahlen. Okay. Wegen, weil, wegen Weil sie sonst gegen das äh, Financial Fair Play in der spanischen Liga, die haben das, glaube ich, noch mal ein bisschen strenger ausgelegt als die UEFA. Mhm,
1: mhm. Ja, aber ich frage mich trotzdem, wenn sowas nicht gehen sollte, wenn das gern gemacht hätte, da, da kann man doch bestimmt auch, meinst du nicht, dass man da was spenden kann? Dass der dann einfach 10 Millionen am Barca zurückspendet? Da, da gibt es doch, oder gibt es da nicht so, ja, aber, viel, ich kenne mich da nicht aus, das ist
0: ich denke, damit verstößt er gegen das Financial Fair Play, also deswegen hat man das ja um das, damit das nicht umgangen werden kann.
1: Okay. Hm.
0: Die haben sich halt einfach so verschuldet und so viele, die haben ja irgendwie das halbe, den halben Club verpfändet, dieser ähm, Bertomeo heißt ja, glaube ich, der, der 1, vorher
1: 1,35 Milliarden äh, Euro ist ja, 1, 1, gelesen.
0: 1,35 Milliarden Euro Netto, äh, Bruttoschulden Mhm. was auch immer, Bruttoschulden. Keine Ahnung.
1: Ist, 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 un, ist unfassbar. Und bisher hat es ja der spanische Staat alles subventioniert. Mhm. Also ich glaube, das hat man schon mal in, den, in, dem, in dem Podcast, dass die, das spanische Staat Real Madrid und Barcelona mit über 2 Milliarden Euro subventioniert haben. Also ja. Aber dass er jetzt zu Paris geht, ähm, eben da das äh, Monstergehalt von 40 Millionen so stand zumindest in den Medienzahlen, ja, ist jetzt dann auch die, ja, würde ich auch vielleicht machen, also. Ja, würde
0: ich, würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Ähm, ja, ist schon, also, einerseits möchte ich nicht die gegnerische Verteidigung sein, wenn einfach Mbappé, Neymar, Messi und dann dahinter ja noch ähm, An äh, ja, Maria und oder Beratti oder so auf dich zukommen, aber. Andererseits möchte ich auch nicht die Verteidigung von PSG sein. Weil du hast halt einfach da vorne schon mal drei Spieler. Ja, Defensivarbeit ist jetzt nicht ihr
1: Prachtstück. Ja, okay, aber dafür haben sie ja den Ramos geholt, der da ja, ein aber bisschen aufräumt. Der ja, der haut die Leute schon um.
0: <lacht> aber im modernen Fußball, ich meine, vielleicht kannst du dir einen Spieler pro Team leisten, der nicht nach hinten mitarbeitet, aber wenn du da drei da vorne drin stehen hast...
1: Ja, ist schwierig, ja. Nichtsdestotrotz muss ich ganz klar sagen, das zeigt mir wieder mehr, dass also 40 Millionen im Jahr für für wir haben es ja letztes Mal gehabt für für 65 Pflichtspiele, ich glaube bei Neymar haben wir es mal vorgerechnet. Der hat dann war dann so viel verletzt und der hat dann für 25 Millionen hat er dann glaube ich nur 26 oder 27 Pflichtspiele für Paris absolviert. Und also das ist das ist ja unfassbar. Ja, ich, ich ich weiß nicht, was ich damit. Also ich habe jetzt gehört, der FC Bayern will ja jetzt hat also beim FC Bayern, die wollen ja, die gehen dieses ganze Zeug nicht mit, diese ganzen Summen, was da gezahlt werden. Die haben ja auch den Salihamidzic im Doppelpass gefragt. Äh, ja, hat er Bayern nicht auch mal ein Angebot abgegeben? Und er hat eigentlich ganz gut darauf reagiert und gesagt, dass das überhaupt nicht unser Ziel ist, so einen Spieler verpflichten zu wollen. Also weil es einfach finanziell nicht hinhaut. Und wenn das ein Verein sagt, der meiner Meinung nach in Europa schon gut aufgestellt ist, dann ja, ist es, glaube ich, gesund, was da, welche, welche Philosophie da der, die Bayern zum Beispiel verfolgen. Ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, können wir eigentlich gleich überleiten. Ich habe kein einziges Bundesligaspiel letztes Wochenende geguckt.
1: Nee, ich auch nicht. Ist ja also irgendwie. Lief
0: am Sonntag habe ich gearbeitet, da lief es irgendwie nebenbei, aber da hat man dann auch keine Zeit für. Ähm, also, wenn, wenn ich mir eins angucken würde, dann würde ich, glaube ich, mal wieder ins Stadion gehen.
1: Ja, genau.
0: Ähm, aber <lacht> ich hatte auch vor, ich habe echt mal, ich habe nämlich äh, morgen Zeit, theoretisch, und habe überlegt, ob ich ins Stadion gehe, aber man hat ja keine Chance. Also, so bei uns in der Umgebung, wenn du Bundesliga gucken willst, gibt es ja eigentlich schon einiges. Mhm. Aber schätz mal, was ein, ein Ticket für Gräuterfürth, wirklich ein Grottenspiel, Gräuterfürth gegen Bielefeld, ein Ticket, Schätz mal, am, am Dienstag habe ich geguckt
1: Oh, okay, ja wenn du schon so sagst, dann äh, denke ich mal 80 Euro
0: 80 Euro hätte ich, ja für, na, hätte ich auch nicht bezahlt, aber 1100 Euro
1: Was für ein Ticket? ja <lacht> Was?
0: Ja, also äh, Ach, naja, man, man muss dazu sagen, das ist natürlich das erste Bundesliga-Heimspiel von Kreuter Aha. Und die, äh, wie heißt es denn mittlerweile, Playmobil-Stadion heißt es nicht mehr, heißt es noch Trolli-Arena? Nee, nee, es heißt, es ich... heißt Sportpark Ronhof Thomas Sommer, so heißt es, ich war ja noch Aha. nicht da. Okay. Ähm, die haben ja, was haben die an Plätzen? 16.000, 17,
1: 17.000. Ja, 16.000, 17, 17.000, ja.
0: Ja, das heißt, es gibt wie viele Tickets, 6.000, 5.000? Ja, ja. Ich glaube, nee, nicht mal, 4.000, die nur zu 25% Gott. auslasten.
1: Und da kostet die, die, das Ticket ein Tausender?
0: Ja, ich, nicht, wenn man es vom Verein kauft, ne aber jetzt halt, wenn man jetzt noch ja. irgendwie Tickets kriegen will.
1: Okay, gut, wenn man äh, bei, quasi eBay, ebay oder sonst irgendwas... Ja, via,
0: via Gogo heißt dieses Portal.
1: Ah ja, okay, gut, okay. Boah, okay, heftig. <lacht> Ja, nee, also da würde ich jetzt das, halt, ja, Bielefeld gegen Fürth, ja, also... <lacht> richtig ist,
0: richtig, das wird bestimmt ein richtiges, richtiges Schmankerl.
1: Ja, brutal, also wirklich, wirklich heftig. Naja, dann gehen wir vielleicht weiter zur, zur nächsten äh, Sander. Ja, warte mal, ja, eine, eine. Achso, hast du noch was? Ja,
0: sind wir, nee, Wir sind ja bei der Bundesliga, oder? Ich würde gerne noch wissen, wer deutscher Meister wird von dir.
1: Ach so, ja, äh, deutscher Meister, ich habe jetzt halt nicht so viel, wirklich muss wirklich sagen, diese Bundesliga-Geschichte ist jetzt ein bisschen an mir vorbeigegangen, ich habe auch nicht die, normalerweise bekomme ich schon mit wer wohin wechselt, aber ja, ich denke, dass es wieder die Bayern werden, man hat es jetzt wieder im Supercup gesehen, es war ja dann doch eine deutliche Niederlage, so wie die ganzen Medien geschrieben haben, und auch trotz diesem Haarland, der ja überragt, glaube ich, bei Dortmund. Ich glaube, für die Bayern reicht es immer noch nicht. Auch wenn sie dieses Jahr Baustellen haben. Ich glaube, dass der FC Bayern wieder früh in der Champions League ausscheiden wird. Aber ich glaube, die Konkurrenz ist einfach zu schwach. Die Konkurrenz in der Bundesliga ist zu schwach. Die, da bekommt kein Verein was auf die Reihe. Das,
0: ja, so sehe ich das. Also ich tippe dieses Jahr mal gegen die Bayern. Einfach nur aus Sympathie.
1: Ja, es wäre ja auch mal gut, es wäre ja auch mal gut, wenn, äh, wenn man nicht so, ich glaube, dann wäre es die zehnte Meisterschaft in Folge, kann es sein?
0: Ja, müsste.
1: Oder die neunte, neunte oder zehnte, ich weiß es gar nicht. Aber natürlich wäre es mal schön, wenn wieder ein anderer Verein meistert, aber das muss, aber die müssen, das muss ich dann auch natürlich, die müssen sich das erkämpfen. Und letztes Jahr also, hat Dortmund oder, oder, oder Leipziger gezeigt, wenn du dann gegen den Tabellen 15. oder 16. nur unentschieden spielst oder sogar verlierst, dann hast du es am Ende wahrscheinlich dann doch nicht verdient. Ne? Also ja.
0: Also, ich finde halt dieses Jahr, die Bayern haben den Abgang von Alaba, also der Upamecano schön und gut, aber im Spielaufbau war der Alaba so viel besser. Und ja, ich aber glaub, der
1: Junge ist auch aus also 22, ne?
0: Ja, aber klar, also der wird vielleicht auch in fünf Jahren so gut sein, aber im Moment halt noch nicht. Und da sehe ich im Moment die Bayern-Schwachstelle und die Kaderbreite, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt mit Sabitzer noch reagieren und so. Andererseits, ich habe heute gelesen, sie reagieren erst, wenn ein bisschen Geld in die Kasse kommt, also wenn sie Tolisso verkaufen können.
1: Mhm, hm. Ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich glaube trotzdem, dass die dass die äh, anderen Vereine da nicht mithalten können, weil die Dortmunder sind einfach noch zu grün in den Ohren, die haben lauter 18-Jährige drinnen, die überragend sind, aber ich glaube, wenn es dann mal nicht nicht läuft, haben sie dann doch nicht das Durchhaltevermögen und ja, das wird leider wieder diese und ich glaube, ein, Überraschungs-, ein Überraschungsmeister wird es so schnell nicht geben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Wolfsburg oder Gladbach irgendwie einen Lauf hinlegen ähm, ja, dann kommt die Doppelbelastung mit äh, Europa noch mit hinzu, dass viele Vereine ja davor noch nicht hatten.
0: Ja, und also dann ich, muss, man, muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass die Schiedsrichter halt auch wieder auf Seiten der Bayern sind, wenn man ja, oh, beim, ja beim Auftaktspiel gesehen hat.
1: Oh also, ja, also...
0: Also ich habe es nur gelesen, aber also ich habe wieder zwei eklatant Situationen, gewesen sein.
1: Also ich habe diese zwei Situationen gesehen und ich bin wirklich fußball wenn es um Regelkunde und sowas geht. Aber das muss wirklich ein Blinder sehen. Und vor allem, und vor allem, für was gibt es den Videoassistenten? Ich das, also das ist so eine Geschichte, da, 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 ich, da werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Podcasts natürlich auch drüber sprechen. Aber das sind zwei, sehr, ganz klar, der läuft dem wirklich hinten in die Hacken rein, auch wenn es unabsichtlich war, aber der läuft dem hinten rein und der stolpert. Und Also unfassbar, wirklich. Äh, da haben die Bayern wieder sehr, sehr viel... Glück gehabt, das muss man ganz klar sagen, ja.
0: ja. Ich habe eine gute Überleitung zu unserem dritten Thema, weil wir was nämlich, den, wir machen den gleichen Fehler wie die deutschen Medien.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, Boris Becker, der ab und zu auch mal ein paar fragwürdige Äußerungen tätigt, hat die Woche aber mal was ganz Sinnvolles gesagt, finde ich. Man konnte schon mal die Frage stellen, ob wirklich jedes Zweitligaspiel oder der tabellen Tabellenelfte gegen den Tabellen 17. immer live übertragen werden muss oder ob man nicht mal anderen Sportarten wie jetzt Handball oder Tennis einfach mehr Raum lässt. Ja, da hat er vielleicht recht, der Bobbele. Die Woche ja, ist ja auch, finde ich, wieder ein ganz cooles Tennisturnier in Cincinnati. Eins der, äh, der Tausender-Serie in, in den USA, hier diese US Open-Series. Vor den US Open spielen ja so ein paar hartplatz -Turniere. Und mhm. ich habe da ein paar Videos gesehen auf Instagram hauptsächlich. Es ist schon ein geiles Turnier und es ist auch wieder, also es sind wieder geile Spieler in, jetzt im Viertelfinale. Benoit P hat sich für das Viertelfinale qualifiziert. Der spielt ja überragend, finde ich manchmal. Sowas kriegt man halt überhaupt nicht mit, ne? Also das läuft, glaube ich, auf Sky. Mhm.
1: Okay. Wenn,
0: wenn überhaupt. Aber das guckt ja keiner. Kannst mir nicht erzählen, dass dass es jemand anguckt, wenn, wenn das nicht irgendwie im, im Free TV kommt oder, oder zumindest teilweise.
1: Ja, also ich gebe da, ich, ich finde, dass der Boris Becker nicht nur vielleicht rechts hat, sondern ja absolut. Leider ist, glaube ich, diese Zeit äh, vorbei, dass man das noch äh, abwenden kann, bin ich der Meinung, weil diese TV-Gelder, diese Verträge einfach schon zu sehr äh, ja, impliziert sind in dem TV-Programm und ja, es wäre natürlich schön, Tennis live zu sehen. Es wäre es wär auch schön, wenn ein Sportsender wirklich, Eurosport war immer noch äh, ein Sender, der viel Tennis live übertragen hat. Ähm, aber ja, so es gibt ja so tolle Sportarten, jetzt nicht nur, weil wir Basketballer sind, Basketball, sondern Handball, äh, Volleyball ist jetzt gerade wieder aktuell die EM, der, EM. EM? der Frauen ist, glaube ich, aktuell, ne? Ja, ja. EM. Ja, und natürlich ist, ist das vollkommen richtig, was er sagt. Es ist ja in jedes Spiel interessant, wenn du dann hörst. Ähm, ich habe mal eine Statistik gelesen, in der, ich weiß nicht, ob es die letzte Bundesliga-Saison war oder die Bundesliga-Saison davor. Ich glaube, es war die Bundesliga-Saison, wo noch äh, Fans ins Stadion konnten. Es gab irgendwie äh, 18 Null-Spiele, nennt man das in der Medienbranche, das heißt, wenn die Einschaltquote unter einer bestimmten Zahl ist, dann wird es als Nullspiel gewertet. Und man muss sich mal vorstellen: 18 Spiele hatten so viele Zuschauer, dass die nicht über diese Mindestgrenze gekommen sind. Hm. Also das ist schon. Und darunter war halt eben Wolf, dann Wolfsburg gegen.
0: Ja, ich glaube, da ist Ahnung, auch Fürth, Hannover da oder auch, sowas. Da wird auch Fürth gegen Bielefeld am Wochenende runterfallen.
1: Ja, oder oder das, ja, also. Und da muss man sich schon Gedanken machen, ob dann vielleicht nicht ein, ein Kracher äh, in der Handball-Bundesliga, der erste gegen Dritten, vielleicht dann doch mal nicht äh, verkehrt wäre, das, das live zu übertragen, anstatt ja, so ein Spiel. Ne? Also, ja. Aber meinst du, meinst du, es ändert sich was? Meinst du, es wird sich was ändern? Kannst Also Ich glaube, dass dieses
0: endlose Wachstum nicht funktioniert. Es wird nicht immer weiter wachsen. Diese, die, die TV-Gelder aber nicht immer weiter wachsen. Auch die Einschaltquoten. Das, also es wenden sich Leute. Ich wende mich ab. Ich. Mhm. Das ist sehr Ja,
1: weil es ist ja immer ganz interessant, wie geht es weiter. Ne, ich, ich stelle mir auch öfter die Frage, wo ist das Maximum? Oder wann kommt das Maximum? War es das schon? Ähm, und irgendwann müssen doch auch mal diese Gehälter, diese, diese Gehälter weniger werden, weil es kann ja nicht sein, dass dann jeder Spieler 100 Millionen Euro verdient. Also es ist wirklich spannend und ich hoffe, dass das ganze System irgendwann mal irgendwann mal zusammenbricht. Das wäre mal... Es ist nicht zu wünschen, natürlich, aber um anderen Sportarten wieder die Möglichkeit zu geben, wäre es vielleicht
0: nicht schlecht. Weißt du, wer keine 100 Millionen Euro verdient hat? Lass hören, jetzt kommt's. Mein Charlie. Charlie, ah. ah. Ich, bin schon, ich bin heute schon ein kleiner Meister der Überleitungen, muss ich sagen.
1: Oh, warte, ich gebe ich geb, ich geb gleich einen Tipp ab. Wenn er nicht 100 Millionen Euro verdient hat, dann weiß ich es, glaube ich. Ja,
0: sag, sag jetzt nicht Hackelschorsch. Ja, dann, dann, dann leg los, dann leg ja. los, Tim. Und zwar begann Charlie seine Sportkarriere in seiner Heimatstadt. Mit 17 wechselte er in die Bundesliga. Stieg jedoch im ersten Jahr direkt ab und dann wieder auf. Doch das war nur der Anfang, denn Charlie sollte in den kommenden Jahren die Sportart prägen. Alles begann mit der Auszeichnung als Nachwuchsspieler des Jahres. Charlie war damals 20. Später wurde er viermal in Folge Spieler des Jahres. Er stand in drei Pokalfinals, konnte jedoch keines gewinnen. Außerdem wurde er Torschützenkönig. König. König. <lacht> Charlie spielte Champions League und wurde auch da Torschützenkönig. Mehrmals fehlten ihm nur Kleinigkeiten zum Gewinn der nationalen Meisterschaft. Einmal waren es zwei Punkte, ein anderes Mal sogar nur zwei Tore. Doch dann... Oh, da ist irgendein Fehler in meinem Text. Egal. Charlie war mittlerweile 30. Der erste große Titel. Zuvor hatte er nur einen kleineren Wettbewerb gewonnen, den ich hier jetzt mal unter den Tisch fallen lasse. Charlies Vertrag lief auf, aus. Es war Zeit zu gehen. Zeit, seine Heimat zu verlassen und in die große, weite Welt aufzubrechen. Charlie wechselte zu Paris Saint-Germain. Direkt gelang das Double aus Pokal und Meisterschaft. Doch die großen internationalen Erfolge blieben weiter aus. In den entscheidenden K.O.-Spielen unterlag Charlies Team häufig knapp. Dabei war Charlie absoluter Leistungsträger, ein Ausnahmespieler. Nach drei Jahren in Frankreich kehrte Charlie zurück. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Charlie galt damals als bester Spieler der Welt. Seine Rückkehr wurde bejubelt. Sein Verein drehte ein Video. Es beginnt am Eiffelturm, wo Charlie in ein Taxi steigt und sagt, er möchte nach Hause. Am Ende setzt er das Taxi, das zufällig den Hauptsponsor seines Vereins auf der Tür hat, vor der Arena ab. Und mit heroischer Musik kehrt Charlie zurück in seine Arena, wo er damals im Sprechhören verabschiedet wurde. In seiner nationalen Liga gehört er mittlerweile, ist er, ist er mittlerweile der achtbeste Torschütze aller Zeiten. Doch Charlies Karriere ist noch nicht vorbei. Und welche Leistungen Charlie mit der Nationalmannschaft gebracht hat, erzähle ich dir nach der Pause.
1: Puh! Ja, ich habe jetzt immer noch keine Zeit, ne? Aber das ist wahrscheinlich der Clou an ja. dieser ganzen Geschichte.
0: Also Charlie's Karriere ist noch nicht vorbei.
1: Noch nicht vorbei. Hier hast du mal einen Tipp von mir.
0: <lacht> also, du mal so, ich glaube, der hat 100 Millionen verdient.
1: Ah, Mist! <lacht> 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 dann machen wir ähm, weiter, dann bin ich noch auf dem Holzweg wahrscheinlich.
0: 204 Spiele absolvierte Charlie für die Nationalmannschaft. Sogar Kapitän war er. Alles begann bei der Jugend EM, als Charlie Torschützenkönig wurde. Zwei Jahre später gewann er die Junioren im Juniorenbereich die Welt- und Europameisterschaft. Er wurde ins All-Star-Team berufen und zum wertvollsten Spieler ernannt. Schon zuvor debütierte Charlie auch im A-Team. Charlies Länderspielkarriere begann, man kann es im Nachhinein sagen, so unglücklich wie sie auch endete. Denn Charlie wurde kurz nach seiner Einwechslung direkt wieder vom Feld gestellt. Trotzdem kamen am Ende die eben genannten 204 Einsätze zusammen. Doch ein großer Titel blieb Charlie verwehrt. Bei Olympia holte er Bronze, die berauschende Heim-WM endete mit Platz 4, fünfmal vertrat er sein Land bei einer Weltmeisterschaft. Er ist sogar Rekordtorschütze seines Landes bei Weltmeisterschaften. In einem Porträt auf der Webseite der Bundesliga stand folgendes. Kurz vor der WM in Frankreich verstarb sein Vater. Jeder hätte verstanden, wenn Charlie auf die Teilnahme verzichtet hätte. Aber er selbst nicht. Das hätte mein Vater nicht gewollt. Und so ließ er sich teilweise zwischen zu Hause und Frankreich vom Teammanager fahren. Er erfüllte seine Pflichten vorbildlich. Für seine Familie, für seine Mannschaften und für sich selbst. Sein Vater wäre stolz gewesen. Viermal spielte Charlie auch bei einer Europameisterschaft und zweimal bei Olympia. Doch genau in dem Jahr, als der EM-Ziel gelang, musste Charlie verletzt passen. Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass Charlie der große Titel mit der Nationalmannschaft immer verwehrt blieb. Denn vor jedem Turnier betonte er aufs Neue, dass er unbedingt einen Titel mit dem Adler auf der Brust holen möchte.
1: Aha. Bist du fertig? Mhm. Aha, okay. Ah ja, das ist ja ganz interessant. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, ich war am Anfang, kann man für alle sagen, <lacht> Paris, Paris und Heimat und Torschützenkönig. Du bist ja dann immer ein bisschen so in einem, bei einem Stürmer. Und ich habe Slatan Ibrahimovic getippt, weil er sehr wenig drin war. Und ich habe mir immer gedacht, wer hat denn 204 Länderspiele im Fußball? Vor allem, ich glaube, ich glaub, aktueller Rekordhalter, was die Länderspiele angeht, ist, glaube ich, Iker Casillas oder ist es inzwischen schon Cristiano Ronaldo? Und der hat noch keine 200 Länderspiele.
0: Ach so, du, meinst, du meinst, wir sind gar nicht im Fußball.
1: Und deswegen habe ich mir dann gedacht, wir sind gar nicht im Fußball. Weil einen deutschen Nationalspieler mit 204 Länderspiele im Fußball gibt es natürlich ja nicht, weil da ist er ja immer noch unser Lotter, der Erste. Mm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es äh, ein deutscher Handballspieler ist und es handelt sich hierbei um... um Ach, ich, ich will gar nicht fragen, ich hätte noch drei Fragen, aber es, ist, es handelt sich definitiv, hoffe ich, um Uwe Gensheimer.
0: Mhm. Mm Letzte Woche wäre das noch alles ein bisschen, also eigentlich wollten wir diese Folge ja letzte Woche aufnehmen. Ja. Da, da wäre das noch <lacht> sexier gewesen, weil da hätte er ja gerade seine Karriere beendet gehabt.
1: Ja, genau. In der Nationalmannschaft oder? Äh, hat er ja, in der Karriere, ja, genau. Ja.
0: Nationalmannschaftskarriere, ja, nach Olympia. Ja.
1: Uwe Gensheimer. Ja, Und stimmt. Deswegen,
0: deswegen auch der Satz, ähm, dass die Karriere, seine Länderspielkarriere so begann, wie man im Nachhinein sagen muss, auch, auch endete. Mhm. Weil der hat ja am Ende nicht mal mehr, mehr gespielt Da gab es ja noch dieses eine Spiel Bei Olympia war das glaube ich jetzt Wo er also reinkam für 7 Meter
1: mhm.
0: Und dem den Torwart Gegen den Kopf geworfen hat und dann eine rote Karte Bekommen hat und gar nicht mehr rein durfte
1: Okay, okay
0: Ja, aber bei Olympia Hat er ja sonst auch nicht viel gespielt
1: Ja und das war auch so eine Sache Mit, dem, mit der roten Karte, wie ich mir dachte hä, wo geht's? Fußball aber der ja. war doch am Ende, hat er am Ende nicht gespielt, weil er verletzt war oder weil er die Leistung nicht mehr gebracht hat?
0: Weil, weil er die Leistung nicht mehr gebracht hat, weil es andere gab. Okay. War. Er war okay, Kapitän, gut. aber mhm. er war er hat fast nicht mehr gespielt. Er hat nur noch kam oft nur noch für die sieben Meter rein.
1: Ah ja, okay. In dem okay. einen
0: Spiel hat er glaube ich fünf von fünf sieben Metern verwandelt. Das war relativ wichtig bei Olympia.
1: Mhm.
0: Aber ja. die sind ja dann auch im Viertelfinale ausgeschieden und ja, richtig bitter, das hatte ich gar nicht im Kopf, dass der den EM-Titel hier 2017...
1: Ja, da war er verletzt, das habe ich schon... Das, das, das stimmt, da war was. Da war was, ja.
0: ja. Und 2006, ja. Äh, 2007 war er,
1: glaube ich, noch dabei. nicht dabei. Nee. Mm -hmm. also er hat, er, zwar, so wirklich... er hat zwar
0: 2006, glaube ich, debütiert, aber 2007 war er nicht dabei. Mm
1: -hmm. Okay. Ja, Uwe Gensheimer... Ja, manch, vielleicht kennen ihn der ein oder andere, aber ich hätte immer gedacht, dass der immer noch cool aber der ist, aber wie alt ist denn der inzwischen? Weißt du das? Hast du das auf dem Schirm? Ähm,
0: ähm, so alt ist der noch nicht. Noch nicht, ne? Also so 34.
1: Weil ich hatte eigentlich schon immer noch auf dem Schirm, dass das immer noch die, die prägende Person äh, ist, aber ich habe das Handballturnier bei Olympia gar nicht verfolgt, muss ich zugeben. Aber okay, dann, ja. dann ist das ähm, so.
0: Ja, ich glaube bei den drei Neckarlöwen ist das schon noch wichtig, aber in der Nationalmannschaft nicht mehr wirklich. Nicht mehr, okay. Gibt's auch, gab's auch einen lustigen Instagram-Post vom, ich glaube vom DHB, wo sie so nacheinander jedes äh, von jedem Jahr, als er die Nationalmannschaft gespielt haben, ein Bild gepostet haben und die Frisuren, wie die 2007 noch aussahen oder 2008. Nein, Mei, <lacht> <ei, ei>. Wahnsinn. <lacht> ja, packe ich in die Show Notes natürlich.
1: Jawohl, ja, aber dann ist es dann, aber dann ist es ja heute mal die Überleitungsfolge, würde ich sagen, oder?
0: Das ist genau, heute, die äh, große Überleitungsfolge. Denn, die große Überleitungsfolge. denn rate mal, von wem mein Zitat ist.
1: Nein, ach du glaubst es ja gar nicht. Das ist ja mal wieder eine überragende Überleitung. Tim. Was?
0: <lacht> so ein Zufall aber auch. <lacht> ja. Und zwar ähm, handelt das, also er hat ja Olympia gespielt, 2016 in Rio. Und er war natürlich auch auf der Olympia-Eröffnungsfeier und äh, sein Kommentar dazu war, das Schlimmste war, dass wir draußen standen, also Olympia war in Rio, in Brasilien, ne? das Schlimmste mhm. war, dass wir draußen standen und Giselle Bündchen verpasst haben, weil sie ist nämlich bei der Olympia-Eröffnungsfeier über den Laufsteg stolziert. Das hätte Uwe Gensheimer wohl gern gesehen, aber da war er leider noch, da war der, der Einlauf war erst danach. Ah, hm. Hm.
1: Das ist natürlich.
0: Ja. Ich ja, hoffe, er kann, konnte er sich, er konnte sich danach im Fernsehen angucken. Aber.
1: Ja, oder er hat sich danach irgendwie mal ein Foto von ihr angeschaut das <lacht> ist. Also, Es ist ja jetzt halt nicht das so, dass, ist ja nicht mehr so, dass die, dass man den Star heutzutage, dass er nicht greifbar ist, sondern ähm, oder Instagram-Account ähm, abonnieren und dann kriegt er da auch, glaube ich, auch einiges zu sehen. Ja. Oh, apropos Instagram-Account, oh, welche Überleitung, ja, wenn euch folgt uns, schaut, dass ihr euren Klick da lasst, äh, vielleicht noch ein kleiner Appell zum Ende der, der, der großen Überleitungsfolge, ähm, <lacht> genau.
0: Ja, gut, haben wir die 40 Minuten wieder voll gemacht heute.
1: Jawohl, haben wir wieder ungenügend übergeleitet, haben wir auch, war alles wieder dabei, Tim, alles klar
0: dann leite ich jetzt mal ins Wochenende über.
1: Genau, leite ins Wochenende über. Viel Spaß bei der nächsten Folge von Ende Winner ist Charlie. Euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Servus.
0: Ciao.